0: Как не нужно выбирать партнера? Почему вредно слушать советчиков? Как не нужно привлекать инвестиции? Какие ошибки можно совершить в продаже? И как дальше жить после провала стартапа? Сегодня мы будем говорить про 12 причин, которые привели к провалу реального проекта. Я Павел Короневич, и мы на канале о том, как запустить стартап. И в гостях у меня Анастасия Пахнева, в прошлом фаундер нескольких стартапов. В последнем получила грант, прошла акселератор и подняла 4 раунда инвестиций. Сейчас Анастасия работает в найме директором по продажам большой IT-компании, которая входит в топ-10 поставщиков. ГИС-решений в Российской Федерации. Анастасия, рад тебя видеть, спасибо, что пришла, и я очень ждал этого разговора, потому что тема важная, провал стартапа – это часть жизни любого фаундера. Потому что все мы, да, к сожалению, получаем, ну или, может быть, к счастью, потому что мы получаем опыт, который применяем в будущем. Но я не знаю ни одного успешного фаундера, который запустил большой классный проект, и у него не было ошибок или провалов. Поэтому... Но мало кто соглашается говорить об этом, поэтому тебе за за, за этот подкаст отдельное спасибо.
1: Надо предупреждать новичков, где обходить, где минное поле. Поэтому поделюсь с удовольствием своим опытом.
0: Здорово. Скажи, пожалуйста, вот я предполагаю, что пич своего проекта ты делала много-много-много раз, это сотни раз, скорее. Сто процентов ты его помнишь. Наизусть, можешь ли ты в формате Elevator Pitch рассказать нам, что это был за проект? какую идею ты придумала и как хотела ее реализовать?
1: У меня был IT-стартап, назывался «Время перемен». Мы сами запилили IT-платформу, куда разместили свои курсы по снижению веса и по изменению питания и и психологии, и всего, что связано с лишним весом. Там основной элемент был геймификация. Были игровые элементы, за счет которых я и планировала решать проблему удержания клиента в процессе, потому что похудение это такой достаточно длинный процесс, долгий, и причина, почему люди не худеют, они просто перестают это делать. Моя задача была удержать клиента в процессе как можно дольше, чтобы он получил лучший результат. И у нас это достаточно хорошо получалось.
0: Если начинать с самого начала, да, вот ты придумала проект, вы до того, как начали вы что-то делать, да, вот что было уже не так на первых этих шагах?
1: Я начала делать что-то неправильно прямо сначала. И первое – это неправильный выбор партнера. Что значит неправильный? Я выбрала человека, у меня был, ну, наверное, не очень корректно говорить, вот, у меня был партнер, да. И с партнером у нас не совпадали какие-то базовые ценности и, и даже цели. И Хоть он и дополнял меня очень хорошо по компетенциям, он делал то, чего как раз не умею я делать. И это вот тоже очень важная штука. Иногда люди э, сотрудничают, они умеют делать одинаковые функции. И получается, что не закрыты какие-то другие важные части. Вот у меня по функциям было классно, он меня сильно дополнял, а по каким-то человеческим штукам мы сильно расходились. И это приводило и к конфликтам, и недопониманию, и затягиванию процессов. И... То есть мы много где не могли договориться, у нас утекала туда энергия. Вот. Поэтому очень советую сначала когда выбираете партнеров, чтобы он вам как человек подходил. Вот вы хотите с ним дружить или нет? Вот прям, если с такой точки зрения рассматривать. Если да, дальше сверяетесь по компетенциям, по роли, которую он будет играть в стартапе, какой функционал выполнять. И если тут тоже да, то ну, дальше договаривайтесь об условиях. Вот такая история со мной приключилась прямо на старте. И рекомендация
0: выбирать партнера, чтобы у вас была химия, вы дополняли друг друга по компетенциям и не торопиться с выбором партнера.
1: Да, абсолютно точно. Вот прям так по пунктам.
0: Когда мы до, до, до этой встречи да, разговаривали с тобой, ты говорила, что одна из ошибок, серьезных ошибок, которую ты ну, считаешь серьезной, да, это то, что ты очень много прислушивалась к мнению других людей. Да. Да. Вот. Раскрой это, пожалуйста.
1: Да, советчиков у меня было много, но это был мой запрос. Я вообще социально активный человек, и я поняла, что я понимаю мало, как строить стартап. И я пошла разговаривать с людьми, пошла в акселераторы, пошла к хорошим, серьезным, таким твердым экспертам, к предпринимателям, у которых есть бизнес. То есть я прям реально вот так вот много куда пошла. У меня было там десятки диалогов за неделю. Не знаю, каждую неделю, например. И стала происходить такая ситуация. Я для чего это делала? Чтобы понять, как построить путь, построить его и по нему пойти, собственно. Естественно, сделав минимальное количество ошибок, чтобы меньше времени терять на этом. И получилась такая история, что все с удовольствием стали помогать, советы советовать из своего личного опыта, в том числе, И они получились очень разные, они получились очень часто, даже полярные, я не знаю, там один говорит эту тему вообще нельзя никак, я на ней прогорел и так далее, а другой говорит, смотри, какой у меня крутой результат. И вообще непонятно, что делать, причем ну, в разных сферах. Там, и в маркетинге, и в подборе персонала, и там э, насчет инвестиций. То есть везде были полярные мнения. И я прямо заблудилась, как начинающий стартапер, у которого сначала не было никакой информации на эту тему, а потом получилось настолько много и настолько разной, что вот это нисколько мне не помогло на самом деле. И э, периодически получалось, что я... Кому-то поверю, послушаю, побегу в одну сторону, что-то делать начинаю, потом кто-то меня там собьет с пути, я поверю к какому-то другому человеку, а начинаю делать какие-то другие действия, и вот это, на самом деле, потеря времени, когда ты не не достигаешь, да, когда ты гипотезу не до конца проверяешь. Вот здесь ты теряешь и время, и деньги. И так делать лучше не надо. И поэтому мой совет прямо вот из личного опыта выберите одного-двух людей, которые сделали результат в той сфере, в том направлении, которое вы для себя выделили. И вот прямо, ну, понятно, не только слушайтесь их, думайте своей головой, прежде всего, но прислушивайтесь больше всего именно к этим людям. Остальное как-то вот фоном добавлять вам чуть-чуть информации нужной, пусть лучше вот в такой конструкции будет, чем вот прямо кого-то много.
0: То есть окружение должно быть источником гипотез, но никак не пинателем или толчком к действию. Да.
1: Да, да. То есть у вас опора должна быть какая-то одна, вот прямо опора. Невозможно опираться на 18 точек, рассыпьтесь.
0: Еще одна очень интересная зона, куда хочется посмотреть, это инвестиции. У тебя их было 4 раунда, у тебя был грант, это... Очень крутой опыт. Расскажи, пожалуйста, где там были ошибки, uh-huh. чтобы ты сделала по-другому. Uh,
1: да, моя uh, третья ошибка. Я взяла много мелких инвестиций. Uh, что такое вообще процесс uh, получения инвестиции? Это сначала ты uh, упаковываешь свой... Ну, до этого ты должен получить какой-то результат. Да, у тебя должен быть MVP минимально жизнеспособный продукт, у тебя должны быть уже какие-то деньги, которые ты получил, и ты доказал, что вот у тебя вот эта история работает, ее возможно дальше развивать. Ты это упаковал в какие-то презентационные материалы, выучил, составил пич, и ты идешь разговаривать. То есть процесс такой достаточно долгий. Потом у тебя получается... идешь разговаривать с каким-то большим количеством инвесторов. До них еще нужно добраться каким-то образом. И после того, как ты поговорил, у тебя есть какие-то заинтересованные люди, ты уходишь в более глубокий диалог с ним, с ними строишь финмодель, и вы там уже договариваетесь об условиях. И сама сделка обычно на российском рынке там от 4 до 6 месяцев по классике происходит. Независимо, кстати, от суммы, которую ты привлекаешь. То есть часто вот начинающим людям кажется, что ну, 500 тысяч, там, я не знаю, там 2 миллиона, но это же небольшая сумма, мы быстро сейчас договоримся, а там процессы все, а, они практически одинаковые. И что ты 25 миллионов берешь, что ты 2 миллиона берешь, у тебя все равно вот эти минимум 4 месяца а, будут, ты будешь в диалоге, в документообороте и вот в этих процессах. И у меня получилось так, что я условно каждые полгода, 7-8 месяцев брала следующий раунд. Это значит, что я практически все время была в этом процессе. А когда лидер в таком процессе, он теряет фокус, на уходит его внимание от самого важного, от роста бизнеса. И от всех процессов ну, невозможно все совместить, когда ты там 30% большой кусок времени тратишь не туда, то ты в эффективности теряешь их в другом месте. И э, есть такое, как бы, ну, некое условное я не знаю, правило или рекомендация, что брать инвестиции нужно столько, чтобы их хватило на 18 месяцев работы. Это значит, что ты полгода закрываешь сделку, у тебя есть год, когда ты вот бежишь, прямо весь фокус в бизнес, ты растешь, потом у тебя случаются какие-то крутые результаты, резкий скачок, ты с этими результатами идешь к следующему инвестору или к этому же и и таким образом». А получается как бы правильная история, ты не отвлекаешься. Вот, Я потеряла очень много сил, времени здесь, и это было точно неверно. Вот изнутри, когда это проходило, это было непонятно, я даже об этом не думала. А, а думать надо, в какую историю, и взвешивать.
0: И все равно, ведь э, ты из процесса фандрейзинга, как только начинаешь жить на инвесторские деньги, ты из него не выходишь вообще практически никогда. То есть короткие какие-то промежутки есть, но нужно понимать, что этому нужно уделять достаточно большое количество времени всегда.
1: Да, да. Это трудоемкий процесс.
0: И раз мы про инвестиции, расскажи, пожалуйста, ну, ты можешь поделиться, какие чеки это были? А, шла.
1: Да, там были разные от миллиона рублей до пяти миллионов рублей.
0: Угу. А почему такие суммы, Почему ты принимала решение такие суммы поднимать?
1: Да, история такая, вообще, опять вернемся чуть-чуть в начало, я изначально не очень хотела брать инвестиции и какое-то время пыталась сделать стартап на свои личные деньги, и при этом большого бюджета у меня не было, Uh, и я достаточно быстро начала зарабатывать первые деньги, и я их постоянно реинвестировала, и вот у меня такая оборотка, постоянно что-то крутится, но она все равно небольшая, ну, то есть мы не, там, чеки у меня маленькие были, мы не росли, там, не заработали сразу миллионы, и uh, вот я копошилась в этом что в чем-то очень мелком, быстром в этом процессе. Да, и чеки были такие относительно небольшие даже для российского рынка, потому что у меня была такая идея в голове, что я не хочу делиться долей своей компании, не хочу больше всего потерять контроль над компанией. Был такой страх, и поэтому... Я вот прям упиралась, у меня даже были истории, когда денег предлагали больше а, в инвестиции, но понятно, что за это нужно было отдать и долю компании больше. И я не пошла в эту историю, и я об этом сожалею, потому что я опять-таки потеряла время, и, может быть, это вырулило бы историю куда-то совсем в другую плоскость. Поэтому я брала небольшие суммы, я думала всегда, что я сейчас успею на них э, сильно вырасти, э, и тогда мне следующий раунд не придется брать. Вот такая идея сидела в голове, но на маленькие деньги в э, таком бизнесе, куда реально априори э, на старте э, нужно много инвестиций именно в эту сферу, которая у меня была, в B2C, в IT-платформу, в эту тему. Э, Ее ну, на рынке практически нет истории, кто вырос быстро с маленькими деньгами в этой теме. Поэтому нужно было посмотреть на конкурентов и сделать, как они… А конкуренты брали огромные раунды все упаковывали по красоте, шли на международный рынок очень быстро, и там быстро вырастали. Я эту историю не увидела или посчитала, что почему-то я смогу по-другому, но по-другому, к сожалению, не смогла. Поэтому все-таки смотрим на конкурентов, что они делают, на успешный их опыт, безусловно, и не надо придумывать велосипед.
0: Можно ли сказать, что в плане инвестиций ты не смотрела ну, ну, не ставила долгосрочные цели. То есть ты пыталась за- закрывать что-то в моменте, э- закрывать дыры да, в проекте, но не смотрела там в долгую, и поэтому чеки были маленькие.
1: Я дыры, безусловно, закрывала, э- но я не то чтобы не смотрела в долгую. Мне правда казалось, что я сейчас смогу э- ну, переломить ход э- событий и э, вырасти до такого размера именно на эти маленькие инвестиции, когда мне они уже не понадобятся. Но так из раза в раз не получалось. И там на второй-третий раз, наверное, надо было уже сделать вывод и принять другие решения. Но тоже на тот момент я не смогла этого сделать. И, кстати, еще вот пятая ошибка, она вытекает э, отсюда. У меня получилось много учредителей в моей ложке в компании. И это отдельная опять история, трудоемкий процесс, где на подписание каждой бумажки может уходить там 2-3 недели, потому что все в разных местах. Кто-то путешествует, кто-то недоступен по какой-то причине. Вот всех собрать и это, и это прямо то есть еще отдельный трудозатратный процесс, который был на мне. И собственно очень не советую а, так делать. Идеально, конечно, там, ну, хотя бы ограничиться двумя-тремя а, соучредителями в вашей компании. Любые вопросы будут приниматься быстрее и проще. А это очень важно на любом этапе, на этапе масштабирования, особенно.
0: А почему не делегировала? Вот, как раз таки, там, ОК, у тебя получилось их семь, почему ты сама этим занималась?
1: Занималась сама, потому что мне казалось, что здесь очень важные лица, и с ними должны, должно общаться первое лицо компании, хотя на самом деле это легко можно было кому-то перепоручить здесь, то есть просто представив человека, кто будет сейчас этим заниматься, не додумалась, а не додумалась еще потому, что особо поручить было некому, ну не маркетологу же я это поручу, не IT-директору да, этим заниматься, и еще вот одна следовательность, Следующая причина провала – это я была во многих мелких процессах с головой. А как это решается? Решается вообще очень просто. За 20-30-40 тысяч рублей нанимаете личного помощника, и он делает, закрывает вот такие вот задачи, еще много других. На самом деле в стартапе очень много мелкой вот этой рутины, которую можно поручить сотруднику не очень высокой квалификации. Реально дешевому, там, умненькому мальчику, девочке, там, как то говорят, многорукий, многоног. Есть такие люди, которые справляются хорошо с разными задачами. И вот Только не делайте это сами, руководители проектов каких-то. Это абсолютно ненужное, бесполезное. Вот самая странная история, которая так массово происходит и просто в бизнесах, не в стартапах, и, и в стартапах. Вот как только появились первые деньги, первое, что вы должны сделать, это нанять личного ассистента, помощника. Хотя кажется, что это как бы... Считается некоторыми, что с жиру бесишься у тебя лично, как, видимо, ассоциация с прошлым, там, офис-менеджер у тебя личный, сидит какой-то мужчина, да, серьезный в кабинете, и у него красивая девочка-помощница. Но у вас должна быть помощница или помощник обязательно.
0: И это про то, что люди, там, не знаю, очень маленький процент людей считает стоимость своего времени.
1: Да, да, абсолютно. время
0: мальчика или девочки-студента и сколько стоит время твое, когда ты там хочешь сделать стартап, который будет зарабатывать миллиарды?
1: SEO должен заниматься тем, что непосредственно влияет на деньги. Это стратегия, это подбор команды, это мотивация команды, это привлечение внешних ресурсов необходимых, это достижение каких-то договоренностей крупных. А, вот какие-то такие процессы, ну уж никак, там никакие-то э, э, бронировать переговорку вы не должны и что-то такое. Это прям не ваша история, иначе не уедете далеко. Еще э, один мой факап – это я в b бизнесе не построила воронку продаж. На самом деле я ее не построила, потому что это считалось долгой и достаточно дорогой гипотезой. Нужно строить все-таки там хотя бы месяца на два. рамках продаж – когда вы догоняете клиента, они каждый раз покупаете нового. Это очень дорого, именно из-за этого не сходится экономика. И в том числе именно из-за этого у меня она перестала в какой-то момент сходиться. Потому что я каждый раз покупала нового клиента. Это дорого, он не окупается а, с первой продажи. А, Следующие продажи… Продажи э, у меня тоже не были э, качественно выстроены, и повторных продаж было не очень много, там порядка 15%. Э, Это тоже отдельный процесс, его надо выстраивать. Э, И... Поэтому мой совет – просто невозможно в современном мире не построить воронку продаж. Сейчас просто можно погуглить, найти прямо схемы, миллион вариантов, рабочие. Просто взять и сделать так, как описано, если это ну, подходит к вашей теме, к вашему бизнесу. Создать те материалы, письма, интересные видео какие-то вовлекающие и просто в план себе поставить.
0: Если бы ты проходил это путь путь заново, ты не понимаешь ничего в воронках продаж, нужно сделать. Что бы ты делала?
1: Я бы взяла человека с рынка, который понимает в в воронках продаж. Можно даже взять не на постоянную, на проектную работу или даже какую-то большую консультацию. Сейчас прямо на рынке форматов, вот каких хочешь выбирай. Можно реально там на три часа, на полдня взять человека, о сессии договориться с такой. Абсолютно он смотрит именно твой бизнес. Мы его раскладываем по полочкам. Меня вместе со мной, и с командой маркетологов, у меня были маркетологи, вот, но они занимались другими вещами, вот, и описать структуру, простроить Потом отдельно можно найти человека, который заполнит контентную часть. Это тоже прямо не очень дорого а, и даже не очень долго. Но когда ты делаешь это сам, я пыталась это сделать сама, это постоянно отвлекаясь на какие-то другие задачи. У нас была, безусловно, какая-то вот первые два 3 шага, по которым мы вели, но их недостаточно. А клиента, продажа там, эта цифра постоянно меняется. С какого касания клиент покупает? Вот сейчас, по-моему, там касаний 20, насколько я помню, где-то видела. Человек должен прикоснуться к тебе, где-то тебе увидеть, услышать от кого-то, прочитать что-то. И тогда это приводит к продаже. Если у тебя всего 3, то не получается такой истории. И, он, и конверсия в продаже получается достаточно низкая. Но ее всегда можно увеличить за счет построение вот такой воронки. Просто наймите людей, кто это может.
0: Я еще одну идею добавлю, которую я и видел, и сам делал. Меня сейчас агентство будут ненавидеть, наверное, но эм, можно стучаться в агентство в крутых фрилансеров со своим запросом и слушать. Стучаться много и слушать тоже много, выписывая инсайты, которые вы услышите. Их прям Ну, если это десятки звонков, то вы получите огромное количество идей, как можно попродвигать свой продукт, где будет сложно, где будет дорого и так далее, и так далее. Это поможет, сильно поможет двигаться быстрее и понять и возможности, аудиторию и так далее.
1: Ну, такой инсайдерский метод, ну, можно и так, но тоже такой трудоемкий, в голове потом это все собрать, много кусочков, это тоже требует какого-то уси... каких-то усилий. Но ну, и... В
0: долгую оно получается правильно и интересно, плюс для агентства это, это тоже история не, не супер убыточна в плане в том, что проект, у которого больше шансов выстрелить, и которому агентство помогло там идеями, и возможностью выжить. С большой вероятностью в агентство проекта могут такие возвращаться. Тех, кто не жалел информации. Ну, окей. Поехали дальше. Что у нас?
1: Давай дальше. Дальше у нас был низкий чек. У меня был низкий чек на мои продукты. Мы продавали курсы курсы от 30 до 90 дней и человек болтался у меня в районе от двух до 4 тысяч рублей прям за все это время. Причем там было реально пользы, ну, очень много Клиенты хвалили продукт, у меня хороший процент доходимости до конца, то есть больше 30% доходили до конца, 90-дневный э, курс. И получали, естественно, результаты, и худели. И у меня больше 500 человек, которые похудели больше, чем на 20 килограмм, и сохранили этот результат на несколько лет. Я потом мониторила э, моему стартапу чуть больше трех лет, Было в совокупности, три года я этим занималась. И вот я могла отслеживать историю и общалась с этими клиентами. Так вот, про низкий чек. На низком чеке, безусловно, сложно свести экономику, юнит-экономику. И постоянно меняется рынок, и стоимость привлечения клиента в нашем информационном шуме, она постоянно растет. Вот стоимость привлечения у меня росла, а чек, деньги, которые я брала с клиента, это не росло. И в какой-то момент у меня перестала сходиться экономика. Поэтому вот за тот продукт, который у меня был, вот прямо спокойно можно было брать в 3-4 раза больше. А что нужно для этого было? Просто понять поднять цену. Мы просто не подняли цену. Да, немного меньше людей заходило бы, ну, то есть воронка сверху была бы меньше, но незначительно... Но в итоге юнит экономика бы сошлась, и можно было бы масштабировать эту историю. А масштабировать минуса или ноль бесполезно. Можно получить большой масштаб и не зарабатывать на это на этом денег. Uh-huh. Поэтому делайте хорошие качественные продукты, выставляйте адекватную цену, при которой у вас сходится экономика при котором при таком чеке чтобы у человека оставалось ощущение, что он а, получил а, пользу именно на эти деньги или больше. Если у вас вы можете своим продуктом оставлять это ощущение, вот, вот, попробуйте постепенно повышать чек и а, вот общаться, безусловно, постоянно делать каздыв и а, получать обратную связь от аудитории, и вы поймете, где вот эта планочка. Как только уперетесь в потолок, значит, можно докручивать продукт, еще что-то более ценного и снова чуть-чуть поднимать. А, вот. И а, почему люди вообще, стартаперы, не поднимают цену, будучи там в акселераторах внутри и видя много разных проектов, то есть не только свой личный опыт, я вижу, что проблема, как правило, в голове. Психологически сложно поднять чек. и, И со мной работали на эту тему. И у меня было сначала полторы тысячи, а потом мы подняли до четырех тысяч. И это для меня прямо подвиг был тогда, что ну, вообще какая-то вот сейчас точно все правильно. Ну, то есть я столько стою. Почему-то было ощущение такое, что стою я не очень дорого, хотя продукт был классный. Надо работать с головой. А если не можете сами пробить эту тему, сходите к психологу.
0: Расскажи про целевую аудиторию. Для кого этот продукт был? Какие там инсайты ты поймала?
1: Здесь очень глубокая тема. Можно говорить там от э, Каздева до вот прям, не знаю много чего. Но я бы выделил, выделила здесь э, два момента. Первое. Э, вы или должны хорошо понимать свою аудиторию, а значит, у вас должна быть такая же э, проблема, э, которую вы пытаетесь решить своим продуктом, какую боль вы закрываете. Вот, например, раз у меня было по снижению веса, а лишнего веса у меня никогда не было. И я реально вот до конца, честно, ну не понимаю проблему клиента. Я могу попредставлять себе каково это, что человек чувствует, но я все равно вот в его шкуре не была, и, и это значит отражается на всем. На коммуникации, на продуктах ты вот где-то что-то не докручиваешь, не доносишь, не теми словами говоришь клиенту, не попадаешь в его душу и сердце, в его боль. Или такая история должна быть. Или если вы просто увидели какую-то боль и понимаете, что вы ее можете решить, вот прям понимаете, то хотя бы вам должна сильно нравиться та целевая аудитория, для которой ваш продукт. То есть вы должны кайфовать. Прямо вот, например, ваш продукт для предпринимателей. Вы сам предприниматель, вы понимаете там процессы, и вам нравится общаться с, вот, с людьми, которые, с которыми вы прям на одной волне и вы можете уделять этому время, вы не тратите, не сливаете там свою энергию. Вот я попала в такую ситуацию, что я и клиента не очень понимаю, потому что у меня не было личной проблемы. И сама целевая аудитория, она мне, ну, не очень близка. Вот. Причем у нас были программы для людей с большим лишним весом. И очень советую, вот, прислушаться к моему совету, обратить внимание вот на эти два пункта. И если вы все-таки на этапе там выбора какой-то идеи еще не глубоко в процессе, то прямо вот почекайте эти два пункта и сделайте выводы идите туда, где вам будет долго интересно общаться с целевой аудиторией.
0: А если вариант нанять в команду того человека, который очень близок к этой цели?
1: А, ну, тоже вариант, тоже вариант, но а, смотрите, нанять человека, человек может уйти а, по каким-то причинам рано или поздно, если у вас второй партнер, который глубоко в этой теме, а, тогда ок, но мой партнер был еще дальше от этой темы, чем я, очень далеко. Поэтому вот если у вас вот прямо в близкой связке именно внутри бизнеса нет человека, который вот как-то очень близко к целевой аудитории, то настанет тот момент, когда вы потеряете с ней связь или просто не найдете ее, но потеряете при этом время и деньги. Лучше все-таки идти прямо от своего интереса.
0: Делаете то, что вас зажигает, да, и то, что дает вам энергию, а не то, что вы заставлять себя будете делать.
1: Да, это точно.
0: Инвесторы. Как у тебя с ними складывались отношения? Потому что вот история... Разные истории бывают.
1: На самом деле у меня, наверное, не очень стандартная история. У меня было мало касаний с инвесторами, где-то 10, наверное, и оттуда вылилось вот 4 раунда инвестиций. или я так классно убеждать умею, или упакован у меня, может, хорошо продукт был. Но на самом деле я просто вела Facebook, была достаточно публичной, и можно было посмотреть мои соцсети, и, видимо, это производило какое-то нужное впечатление, а я специально их вела, так чтобы производить нужное впечатление, я прямо вот можно обозвать это там личным брендом строила, да, как-то. То есть я понимала, что меня будут смотреть потенциальные мои партнеры, и инвесторы, и я раскрывала те стороны, которые им интересно, за которые они могут зацепиться, писала о том о своем видении, показывала, что я имена, лидер, что я могу принимать решения. Ну вот какие-то вот э, такие штуки, характеристики, которые быстро считываются, если ты э, почитаешь, э, что посмотришь человека где-то. Плюс у нас на каком-то этапе уже дальше Оказалось, что с многими инвесторами у нас уже были какие-то общие знакомые, которые меня могут порекомендовать как минимум как хорошего специалиста, адекватного человека, надежного, там, верящего в свои идеи и что-то такое. И когда тебя о тебе говорят хорошо близкие люди, к инвестору потенциальному, то, безусловно, у тебя там на сразу плюс 50 баллов к армии, ä, прибавляется и становится процесс легче. Я это понимала, и я строила изначально такую историю. На самом деле не могу ничего рассказать вообще плохого. Отношения ä, были ä, хорошие, И даже скажу, их было мало. Я инвесторов практически не видела, не слышала. У меня не было даже какой-то ежемесячной формальной отчетности, где мы там встречаемся, что-то рассказываем. И я была свободна. То есть у меня были ресурсы, у меня была их поддержка. Я могла обратиться в любой момент за каким-то советом, помощью и так далее. Но при этом у меня не было абсолютно никакого контроля, никакого давления. У меня было несколько бизнес-ангелов и два фонда. Вот, Поэтому я даже не знаю, никакого никакого здесь изюминки (laughs) никакой. У меня нет. История получилась хорошее всем такую желаю знаю что бывает очень по-разному угу. читаю всякие истории на рынке но ну, вот мне повезло
0: и вот, вот отношения были хорошие а когда всем стало понятно что проект закрывается угу. какими они стали
1: а, да, кстати, вот тут же еще один мой факап приведу. Я не закрыла проект вовремя, компания. Я уже понимала, уже началась нисходить, сходиться экономика. А уже там стало непонятно, какие гипотезы дальше проверять, они были ли очень дорогие или вот что-то очень мелкое наоборот. А деньги закончились, и я мне было очень э, страшно, неприятно сказать инвесторам, что история не получилась. И вообще даже, наверное, самой себе в первую очередь признаться. Я реально верила, я реально очень сильно старалась. Я продала машину свою, я развелась в том числе из-за того, что я тратила много времени на стартап, а потом в Москву уехала его делать. И я поставила на кон достаточно много всего своего и тратила много времени сюда и эмоциональных сил. И признаться себе, что история не получилась, у меня вот заняло примерно год. Я не закрыла стартап, когда закончились деньги, не стала привлекать следующий раунд, а взяла кредит личный на себя, достаточно большой, и пыталась как-то вытащить эту историю. Когда стало понятно, что все равно не получается, я приняла все-таки это решение с опозданием через год закрыть компанию и э, я написала письмо инвесторам. Э, ну, вот честное, как есть, что, ну, к сожалению, не получилось. Э, вот. Э, для меня вообще потерять чужие деньги, это, наверное, самая страшная история, которая может быть самая неприятная. Она случилась. Но реакция э, инвесторов, моей команды, меня очень сильно удивила и порадовала, и я даже э, э, поплакала (связывая) на эту тему от э, неожиданности. Э, Несколько человек из тех, кто был внутри, сказали, что, ну, собственно, мы давно уже понимали, куда идет история, ну, мы на венчурном рынке окей, такие случаи бывают, Э, но… мы видим, что а, ты хороший человек, ты старалась, история там прозрачная, а, вот, и не получилось там по многим факторам. А, понятно, что основной фактор – это я, ну вот ну, не смогла, не вытащила эту историю. И мне сказали, что если у тебя какие-то будут идеи еще, ты приходи к нам а, первым а, их обсудить. Возможно, они нам понравятся, и мы обсудим инвестиции». И для меня это было настолько, я не знаю, разрыв шаблона, что можно потерять деньги, но не потерять репутацию, например, и сохранить какие-то нормальные отношения человеческие.
0: Вряд ли у тебя состояние эмоциональное, и дальнейший план действий был в тот момент, когда ты осознала, что ну как бы все. То есть понятно, что это тяжело, понятно понятно, что с этой историей все, и нужно дальше как-то жить, и нужно дальше что-то делать. Как как-то из этого выходила?
1: Тяжело было примерно на 101% <свят> по максимуму. Плюс я, у меня остался долг, плюс у меня не было работы, ну, то есть ну, у меня не было источника дохода. Я не пошла в новый стартап, потому что я реально была выгоревшая, то есть я была не в ресурсе. Я понимала, что от страха, от там неизбежности ситуации нельзя начинать какое-то большое новое э, дело, чтобы оно оно в таких случаях не получается долгое и красивое. Не в этом состоянии нужно принимать важные решения. И я э, закрыла для себя эту историю в голове, со всеми поговорила. э, И э, я взяла паузу на две недели, просто выдохнуть и ничего не делать. Это было перед Новым годом. Я общалась с друзьями на какие-то разные посторонние темы. Я очень много гуляла по красивой, нарядной Москве. Я просто попыталась расслабиться, чтобы изменить состояние, чтобы пришло какое-то новое решение. И я поняла, что какой-то вот прямо горячей идеи, которая меня изнутри жжет, и я хочу в долгую ее делать, вот на данном этапе нет. Поэтому я пошла в найм, и, собственно, я пока в нем нахожусь по сегодняшний момент, но мысли о стартапе, о разных стартапах уже залетают в голову, активно там оседают, и, возможно, какая-то история... в каком-то недалеком будущем э, родиться.
0: Решение, ты считаешь, было правильное, и в ней ты успокоилась, восстановилась?
1: Да, я считаю, что я та, которая была тогда в той точке, ну вот уже не смогла бы вытащить историю. Можно было много что поделать раньше, и вот я сегодня сказала аж 12 причин, не причин, а того, что можно было бы изменить, и что, например, я точно постараюсь сделать по-другому там в своем новом деле, если оно появится, и когда оно появится. И прямо у меня это записано, и я себе там в голове галочку поставила. Когда я какие-то решения буду принимать, я прямо буду пробегаться по этому списку из 12, чтобы не сделать того же, же самого. Ну, на самом деле, она внутри уже села как опыт, и уже, я думаю, что зафиксировалась именно в качестве опыта, и уже такие ошибки не сделаю. И,
0: и можешь вот немножечко еще вот эту историю раскрыть? Ты начинаешь делать стартап, там, не знаю, через полгода ты планируешь его делать. Что ты делаешь? Как ты будешь это транслировать? Где ты будешь
1: транслировать? Ну, зависит все-таки от того, что я начну, потому что есть такие... Темы, где можно реально получить сейчас в нашем мире результат достаточно быстро и уже с ним пойти, и там может получиться так, что инвестиции не нужны, и просто ты растешь там, условно, в теме инфобизнеса, например, это возможно, и какую-то историю можно раскачать. А есть какие-то более такие я не знаю, классические тяжелые бизнесы, где инвестиции все-таки нужны, будут. И вот зависит от того, какую тему я э, выберу. Э, В любом случае, мне кажется, что сейчас, э, если говорить про инвестиции, то я даже под идею смогу их э, привлечь. То есть у меня уже пул э, знакомств там инвесторов, топ-менеджеров, крупных предпринимателей, которые меня знают, мне доверяют, верят. И мне мне кажется, что я смогу им продать историю на этапе идеи. И кого-то, может быть, даже не в инвесторы, а в партнеры, партнеры с деньгами, скажем так. Вот. Я бы смотрела в эту историю. Безусловно, я бы сразу на старте выполняла именно роль лидера и собрала бы минимальную команду, которая бы мне руками очень быстро все делала и мои идеи воплощала. У меня в прошлом бизнесе э, заняло это я не знаю там полгода, например, вот упаковка, первые продажи, создание самого продукта, создание вот этой хотя бы минимальной э, платформы IT. Я сейчас думаю, что за не за полгода, а за месяц я бы сделала первый результат, э, сократив вот прям все процессы, прям понимаю, как это где сделать. И дальше бы поняла, мне деньги нужны сейчас и быстро. Или я смогу быстро дальше вырастить эту историю, просто там команду увеличиваю.
0: Допустим, у тебя стоит задача привлечения инвестиций, нарабатывать там, с нуля mm-hmm. людей, которые будут верить в, тебе, в тебя. Вот Что бы ты делала?
1: Ты продаешь не компанию, ты продаешь конкретному человеку в компании. И покупает у тебя всегда... Не... Зависимо от бизнеса, его размера, я продаю там в Газпромбанк, но покупает у меня конкретный человек. И важно, и оценивают, ну, здесь классическая психология, первое, там верю-не верю, возникает там в первую минуту, и твоя задача вызвать доверие. И как оно вызывается, можно почитать, там есть определенные приемы, да, начиная от невербалики, насколько ты уверен, насколько как ты хорошо, там, четко говоришь и так далее, там много штук. Можно посмотреть мой Facebook, что я делаю. Я думаю... Точнее, я общалась с людьми, спрашивала, почему вы со мной общаетесь, потому что я сама до конца не понимаю, я там пишу, что мне нравится, примерно понимаю, как это откликается, и люди говорят, что ты вызываешь доверие по совокупности факторов… Видно, что ты э, честная, и тебе там деньги можно доверить, э, что я там не пойду их куда-то, а я буду делать ту историю, которую я транслирую. Видно, что ты там э, умная, и что ты... Это значит, ты ряд неправильных ошибок уже там не сделаешь, которые сделают другие, например, начинающие. Э, Что еще? Видно, что я работаю над собой, а значит, я постоянно улучшаюсь, и это значит, что я прошлые ошибки не делаю. Ну и еще каких-то ряд факторов, именно каких-то человеческих таких, а потом уже идет профессиональный диалог. И в профессиональном диалоге, безусловно, про цифры, метрики, про построение команды, откуда ты возьмешь людей – как ты там что-то будешь, ты тоже должен как-то адекватно и достаточно быстро отвечать. А Это значит, что ты разбираешься в теме, это значит, что ты уже это делал. И это снова опять про доверие, и и какая-то химия здесь складывается. То есть идея
0: в том, чтобы рассказывать о том, что ты делаешь, транслировать открыто свои знания, навыки.
1: Причем уходить не только... Вот если посмотреть на мои посты, то у меня примерно два профессиональных поста, где я там говорю, что там я там директор, я сейчас делаю то-то, у нас какие-то крутые клиенты, у нас такая-то очередная крупная сделка. Вот я как профессионал себя показываю. У меня большинство постов, они такие... Я размышляю на какую-то тему. <смех> вот. И через эти размышления видно, как там, ход мыслей моих, что я вообще-то могу делать. Именно мысли мои, выводы откликаются. Человеческие ценности через это видно и вот это цепляет людей, и они читают уже после этого твои профессиональные посты. И вот одно дополняет другое, и получается какая-то вот такая 3D-шная картинка, которая ну, откликается людям.
0: Очень классные советы. Ну что, будем финалить? Да. Так. Спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне в этот подкаст, открылась, рассказала о своих. Поделилась своими эмоциями, своими ощущениями, своим опытом. Мне кажется, ребятам, которые начинают делать проекты, начинают делать стартапы и хотят изменить жизнь других людей, это очень важно. Спасибо за твое время. Было очень круто и интересно с тобой пообщаться.